0: Apropos Nachhaltigkeit, der Podcast mit spannenden, leicht verständlichen Beiträgen für jedermann zum Thema Nachhaltigkeit.
1: Willkommen zu einer weiteren Episode von unserem Apropos Nachhaltigkeit Podcast, heute mit dem Thema Partnerschaft für das Klima, springe über deinen Schatten. Mein Name ist Lars Friedrich und meine Moderatorin ist die Maria Fay. Wir haben heute unseren Gastsprecher dabei, Philipp Singer vom Leaders for Climate Action. Philipp, ich freue mich, dass du zugesagt hast zu unserem Podcast. Wir haben heute ein spannendes Thema Partnerschaften vor uns. Ja, ich möchte dich fragen, was dich bewegt, dich dem Thema anzunehmen, warum du heute bei uns im Podcast bist.
0: Ja, vielen Dank auch erstmal, Lars, für die Einladung. Für mich war der Start eigentlich vor vier Jahren und es gab eigentlich zwei Dinge, die mich dazu bewegt haben. Und der, der, das eine Thema war, dass ich ein Buch gelesen habe von Nathaniel Rich. Das ist ein New York Times Bestseller-Autor, der die letzten 70 Jahre Klimaschutz quasi beleuchtet hat und insbesondere auch die Aktivitäten der Lobbygruppen und von einigen Politikern beleuchtet hat. Und nach diesem Buch ist mir einfach nochmal klar geworden, dass es auch gute Leute geben muss, die mehr fürs Klima tun und es hat mich auch ein bisschen wütend gemacht und das war so ein bisschen mein einer Punkt und der andere ähm, war, dass Fabian Heilemann, ein sehr bekannter Gründer aus der Berliner Szene, einen Vortrag gehalten hat vor 150 Investoren und Digitalunternehmerinnen und ähm, dort im Endeffekt auch nochmal gesagt hat, wir sind alles Personen, die Daten verstehen und interpretieren können. Die Daten zeigen ganz klar, dass die Welt in den Abgrund schlittert und potenziell, wenn es so weitergeht, wirklich Millionen bis Milliarden Menschen daran sterben können in 40 bis 50 Jahren. Und jeder, der hier im Raum sitzt und nichts tut, ist dafür mitverantwortlich. Und das war dann irgendwie der Tropfen auf, der, auf den heißen Stein dass ich gesagt habe, ich möchte wirklich 100 Prozent meiner Arbeitszeit ähm, auf das Thema Klima, Climate Action und Klimaschutz verwenden. Und das war dann im Endeffekt auch der Anfangspunkt von Leaders for Climate Action. Fabian Heilemann ist neben sieben, acht anderen Gründerinnen auch Teil der Gründergruppe von Leaders for Climate Action. Und da ging das dann eigentlich alles los.
1: Vielen Dank, Philipp, für die Einführung. Mhm. Ja, Klimawandel ist ja für die meisten irgendwie nicht so richtig greifbar. Natürlich fühlt man das. Man hört jetzt auch ganz stark in Italien, dass da gerade Wassernot ist. Wir versuchen es mit Daten zu beweisen. Du hast von dem 1,5-Grad-Ziel gesprochen, das ja bis 2026 umgesetzt werden muss. Ja, im Frühling freuen wir uns über jedes Grad Wärme. Aber gleichzeitig bedeutet es natürlich auch, wie man das im globalen Kontext und auch den Mitmenschen greifbar machen kann. Was hast du dafür für einen Ansatz? Mhm.
0: Also ich persönlich habe erstmal, sagen wir mal, wenn ich mit Leuten darüber spreche, immer den Ansatz, dass man sich wirklich mal anschaut, was bedeutet denn 0,1 Grad, wenn es jetzt, sagen wir mal, von 1,5 auf 1,6, von 3 auf 3,1 springt. Und da gibt es ganz, ganz interessante ganz interessante Studien und auch einfach aufgebaute Bilddiagramme, wo man einfach erkennt, dass das ganz, ganz starke, ähm, ja, ganz, ganz starke Effekte bedeutet, insbesondere auf die Food Security, insbesondere auf Überschwemmungen, insbesondere auf Teile der Welt, die einfach dann nicht mehr belebbar sind. Und ich finde immer ein ein ganz äh, krasses Beispiel ist im Endeffekt, dass wenn es so weitergeht und wir auf die zwei, drei Grad zuschlittern, ist wirklich ein Großteil der Welt, wo aktuell sehr, sehr viele Menschen leben, werden nicht mehr bewohnbar sein. Also es sind dann wirkliche Todeszonen, einfach aus dem Grund heraus, dass die Luftfeuchtigkeit und die Hitze so hoch ist, dass sich so ein kleiner Film auf der Haut quasi auflegt und du im Endeffekt relativ schnell kollabieren kannst. Das heißt, du hast in Südostasien, in Indien, in Teilen von Brasilien wirklich Bereiche, wo Menschen einfach nicht mehr leben können. Und da spielen halt 0,1 Grad eine ganz, ganz krasse Rolle. Und das Heftige ist, dass das auch heutzutage schon passiert. Du hast... Einfach schon sehr, sehr viele Menschen ähm, in anderen Bereichen der Welt, wo wir jetzt nicht leben, die wirklich von, da, davon sterben. Ne? Und dann ist es plötzlich eine menschliche Komponente und nicht eine abstrakte Gradzahl, die äh, gefühlt ja bei uns Frühling oder Sommer eigentlich auch dann noch viel krassere Auswirkungen hat. Ne? Aber eben auf den Durchschnitt gerechnet hat es hat es ganz harte, harte Auswirkungen.
2: Ja. Hm. Philipp, du hast erwähnt, dass ihr mehrere Gründer oder Unternehmen ähm, seid, die zusammengekommen sind und äh, bei Leaders for Climate Action zusammenarbeitet. Was für ein Ziel verfolgt ihr?
0: Mhm. Danke für die Frage. Also damals, als wir angetreten sind, bis jetzt haben wir im Endeffekt ein Ziel. Wir haben das Ziel, dass wir ein Beschleuniger der Veränderung der Beschleuniger für Climate Action in der Digitalbranche sind. Das bedeutet, was wir eben tagtäglich machen, und in den letzten Jahren haben ich und mein Team mit insgesamt 20.000 Gründerinnen, Partnerinnen, ähm, Employees gesprochen, die im Endeffekt ähm, erstmal dieses Thema noch höher auf ihre Prioritätenliste setzen müssen. Das heißt, mit jedem, den wir sprechen, sagen wir, wir heißen dich bei euch, bei uns willkommen. Und im Gegenzug fordern wir aber ein, dass ihr euch verpflichtet, sofort euren CO2-Ausstoß zu messen, sofort an der Reduktion arbeitet und im Endeffekt auch probiert, holistisch das Thema Climate Action anzugehen. Und dazu kann ich nachher gerne noch ein bisschen mehr erzählen. Aber das hat im Endeffekt dafür gesorgt und ich stelle mir das immer wie so eine, wie so eine Climate Action Pipeline vor, dass wir ganz, ganz viele Unternehmen da reindrücken und am Ende im Endeffekt auch validieren und sicherstellen, dass diese Unternehmen dann auch erfüllen, was sie besprochen haben. Und ich glaube, ein Punkt für Leute, die sich ähm, gut in dem Thema auskennen, ist, dass wir, wir sind ein gemeinnütziger Verein, das heißt, wir sind nicht kommerziell gerichtet und deswegen bieten wir in dem Sinne keine Beratungsleistungen für CO2-Messen an, sondern wir sind im Endeffekt die Plattform, die Community, die über allem drüber steht und die so ein bisschen der Companion, der Begleiter von diesen Unternehmen über die nächsten Jahre ist und einfach versucht, an jeder Stelle zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu fällen. Sowohl wir als Team, aber eben auch die 1.800 anderen Community-Members, die potenziell genau die gleichen Probleme hatten und vielleicht schon eine Lösung gefunden haben.
1: Okay, also ich verstehe euch als ähm, Enabler. Das heißt, ihr bringt ähm, Unternehmen zusammen, ihr bringt die Industrie und natürlich auch die Menschen zusammen, zusammen, ähm, gemeinsam das Thema Klima und Nachhaltigkeit anzugehen. Aber wie funktioniert das an einem echten Beispiel? Kannst du uns ein Beispiel aus deinem Netzwerk nennen?
0: Ja, sehr gerne. Und ähm, ich, 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 ich nehme das Beispiel mal und fasse einfach zwei Unternehmen zusammen als eins jetzt in unserer Fantasie, was vielleicht ganz passend ist. Also sagen wir mal, ein Unternehmen kommt zu uns, was, sagen wir mal, sich mit dem Thema, also die entwickeln Apps, und ähm, vielleicht hat, haben, haben diese Apps auch etwas mit Mobilität oder so etwas zu tun. Und dieses Unternehmen ist ganz neu. Die haben sich eigentlich noch gar nicht so richtig mit Climate Action oder auch anderen Impact-Themen auseinandergesetzt, aber haben schon eine gewisse Größe von 200, 300 Mitarbeiterinnen. Und dieses Unternehmen wird jetzt von uns angesprochen und wir sagen ganz ehrlich, ihr müsst auch etwas tun und wir helfen euch dabei. Und wenn die sich dann entscheiden, dazu zu kommen, dann geht es eigentlich im ersten Schritt darum, erstmal wie viel CO2 verbraucht ihr denn aktuell? Und da gibt es die eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir haben aktuell gar nicht so viel Budget, wir sind noch ein kleines Unternehmen und dann gibt es die Möglichkeit über uns beziehungsweise über Partnerunternehmen den CO2-Ausstoß umsonst zu ermitteln. Wenn man jetzt aber sagt, man hat irgendwie das Budget und möchte da auch ein bisschen mehr Zeit investieren, kann man das auch mit jeglichem anderen Unternehmen machen, das ist uns ganz gleich. Die Verpflichtung ist nur, es muss berechnet werden. So Und sobald dieser CO2-Ausstoß berechnet ist, was oftmals bei einem Digitalunternehmen auch gar nicht so komplex ist, dann geht es darum zu schauen, an welcher Stelle kann ich denn eigentlich meine Emissions reduzieren. Und ähm, dass wir das Ganze jetzt auch ein bisschen anfassbar machen, sage ich mal, so diese typischen vier Dinge, die eigentlich jeder sofort machen kann bei einem Digitalunternehmen. Und das Erste, was wir immer sagen, ist, guckt eure Serverkosten an, schaut an, wo er sie hostet und stellt sicher, dass ihr wirklich einen, einen guten grünen ähm, Hosting-Provider habt, weil das macht oft einen großen Unterschied. Danach sagen wir, guckt euch eure Travel-Policy an, wie fliegen, wie viel fliegen eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Kunden, wie kommen Leute auch zur Arbeit, ist das ein normales Auto, fördert ihr E-Mobilität, fördert ihr vielleicht das Fahrradfahren, das macht tatsächlich auch einen Unterschied und das Letzte und das ist tatsächlich auch immer sehr einfach ist, guckt euren Stromanbieter an und stellt sicher da auch sofort etwas zu tun. So. Und abgesehen von diesen sehr einfach umzusetzenden Themen kriegen die Leute eben auch Zugriff auf unsere Wissensplattform, wo es hunderte, zweihunderte, dreihunderte von anderen Reduktionstipps gibt. Und an dieser Stelle, und ich glaube, das ist eben ganz, ganz wichtig bei uns, kommt die Community ins Spiel. Also wir schreiben das Ganze nicht einfach aus, weil wir, weil wir das ähm, alles am besten wissen, sondern wir bringen diese 1800 Unternehmen zusammen und fragen vielleicht einen anderen E-Mobility-Provider, wie habt ihr denn euren CO2-Ausstoß reduziert? Habt ihr vielleicht euren Sustainability-Report, den ihr uploaden wollt? Könnt ihr vielleicht wirklich in 30 Schritten beschreiben, wie ihr das Ganze umgesetzt habt, was ihr gelernt habt? Und dieses Unternehmen, was jetzt gerade frisch dazukommt, kann vielleicht auf das gesamte Wissen von 20, 30 anderen Unternehmen zugreifen, die das Thema schon gelöst haben. Und an dieser Stelle kommt halt ein Wert von uns, ganz stark ins Spiel. Wir sagen, in Bezug auf Climate Action dürfen wir nicht miteinander competen, sondern wir müssen kollaborieren. Und das soll eben unsere, ja, unsere Wissensplattform fördern.
2: Ja, ähm, du hast schon früher mal gesagt, dass ist ähm, da sind eben sehr viele Faktoren, die hier ins Spiel kommen und man braucht dafür einen so holistischen Ansatz. Ähm, das erinnert mich an die Natur und Beispiel mit dem Schmetterlingseffekt. Wenn so ein Schmetterling seine Flügel bewegt, äh, kann der dadurch entstehende Luftwirbel einen größeren anstoßen, äh, welcher stoßt noch, äh, noch einen größeren an und so weiter. Und äh, auch, was du jetzt gesagt hast, das eine ist vom anderen abhängig oder ein Unternehmen kann auch von anderen lernen. Welche Bedeutung haben dann Systeme im Nachhaltigkeitskontext?
0: Mhm. Ja, ähm, also ich glaube, ich würde würd die Frage in so zwei Schritten beantworten. Der erste Schritt vielleicht, brauchen wir System Change? Und ich würde auf jeden Fall behaupten, ja, also wir leben aktuell in einem kapitalistischen System, was in den letzten Jahrzehnten extrem viel Schaden auf dieser Welt verursacht hat, sowohl ähm, auf, auf menschlicher Ebene, aber auch eben auf Umweltebene. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass in den letzten Jahrzehnten fast überall auf der Welt extrem viele Menschen zu, zu Wohlstand und Gesundheit gefunden haben, wenn man sich die Daten anguckt, was natürlich etwas Positives ist. Und ähm, ich glaube einfach daran, dass dieses System verändert werden muss, damit diese negativen Effekte verringert werden. Und wir glauben eben daran, dass das wie so ein, wie so ein großes Uhrwerk ist, äh, was man irgendwie nicht einen Schalter drehen kann und alles funktioniert, sondern alle Schalter müssen Stück für Stück in die richtige Richtung gedreht werden. Und äh, wir bei Leaders for Climate Action glauben halt an den Ansatz, als erstes muss man bei sich persönlich beginnen. Ne? Und das ist dann vielleicht ich, der sich anschaut, wie kann ich CO2 reduzieren? Das ist aber vielleicht auch jemand wie Fabian Heilemann, der sich vor 150 Leuten hinstellt und eine Rede hält oder eben andere Wege, wie man persönlich etwas tun kann. Und dann geht es halt weiter auf Unternehmensebene. Wie kann man das die Kraft des Unternehmens nutzen? Und geht dann eben auch noch weiter auf außerhalb des Unternehmens. Wie kann ich meine Kunden, wie kann ich meine Partner, wie kann ich vielleicht auch den Druck auf die Politik ausüben? Und und so glauben wir eben daran, wenn wir mehr und mehr Personen und Unternehmen begeistern, dann haben wir auch die Möglichkeit, andere Räder mit in Gang zu setzen. Und das ist eben auch so ein Ansatz, wie wir glauben, dieses System verändert werden kann. Ein Punkt noch, der, glaube ich, sehr wichtig ist, wir bilden uns natürlich gar nicht ein, dass wir das ganze System mal kurz <lacht> mal kurz alleine umdrehen und deswegen glauben wir halt stark daran, dass es total viele Initiativen, total viele Unternehmen geben muss, die, auf, die von unterschiedlichen ähm, Seiten darauf einwirken und deswegen unterstützen wir jede andere Non-Profit, wir unterstützen jedes Unternehmen, was vielleicht in einer ganz anderen Industrie ist mit allem, was wir haben, weil wir einfach glauben, von allen Seiten muss etwas kommen, damit dieses Riesenkonstrukt eines Systems in Bewegung gebracht wird.
1: Ja, das ist äh, natürlich ähm, ein Riesenweg, äh, um das wirklich anzuschieben. Und ich finde, du hast richtig herausgestellt, dass man bei sich persönlich anfangen muss und sich hinterfragen muss, was kann man dazu beitragen, dem Klima und der Nachhaltigkeit gerecht zu werden, ähm, natürlich in seinem täglichen äh, Tun und Machen. Ähm, natürlich auch im regionalen Kontext äh, als als Unternehmen regional aufzutreten und da enger zusammenzuarbeiten. Aber man kann das natürlich auch viel, viel größer sehen, um hier Unternehmen stärker zusammenzubringen, äh, stärker miteinander zu arbeiten ähm, und hier wirklich äh, Einfluss zu gewinnen. Jetzt äh, stellt für mich die Frage, ihr seid mit euren Leaders for Climate Action äh, mehrere Jahre äh, aktiv, habt da ganz viele Teilnehmer, Mitglieder geschaffen, die stark zusammenarbeiten. Was äh, hat sich da verändert in der Zusammenarbeit? Was siehst du da ähm, in den letzten in der, in, in der Zusammenarbeit?
0: Mhm. Ja, also was wir auf jeden Fall ähm, erlebt haben, ist, also als wir damals angetreten sind, das war ungefähr so in der Zeit, als Fridays for Future aufkam. Ähm, in, die, in dieser Zeit ähm, haben haben wir mit ganz vielen anderen Organisationen es geschafft, dieses Thema auch in den Mainstream zu drücken und in den letzten Jahren ist das Thema viel wichtiger geworden. Das heißt, früher war es ganz, ganz selten, dass so ein Digitalunternehmen eine Sustainability-Person hat. Und heutzutage ist das auf jeden Fall schon normaler geworden, dass jeder wirklich weiß, ich muss mich mit dem Thema auseinandersetzen. Das ist einfach äh, sowohl vom Geschäft als auch aus anderen Sachen her wichtig. So. Und ich glaube, das hat sich verändert. Ähm, was sich bei uns verändert hat, ist, dass wir noch viel mehr die Community, noch viel mehr die Personen an sich in das Zentrum unserer Organisation stellen. Am Anfang waren wir ganz viel so ein... ein ähm, Pledge-Movement, ein proaktives Movement, wo im Endeffekt ich und viele andere in unserem Team Personen und Unternehmen angegangen sind und diese Leute motiviert haben, etwas zu tun und dann so ein paar Tipps gegeben haben und diese Leute danach dann eigentlich auch alleine gelassen haben, ihren Weg zu finden. Und jetzt haben wir eben das verändert und sagen ganz stark, ihr seid die Community und wir helfen nur quasi das Wissen von euch und die 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 Treffpunkte zwar quasi zu koordinieren, aber wir können wirklich nur tiefgreifend Veränderung hinbekommen, wenn ihr euer Wissen teilt und wenn ihr eben auch die Zeit und die Kraft einbringt, äh, etwas zu tun. Und das hat sich bei, bei uns verändert und wir haben eben dieses Format, dass man digital darauf zugreifen kann. Kann man sich so vorstellen wie ein GitHub oder Stack Overflow für Climate Action, wo du hinkommst und sofort alles finden kannst. Wir haben aber auch gelernt, dass menschliche Interaktionen extrem wichtig sind und deswegen organisieren wir sowohl auf Unternehmer und Unternehmerinnen Ebene, Austausche, die digital stattfinden in kleinen Gruppen oder auch physisch stattfinden in größeren Gruppen und noch viel wichtiger auf der Umsetzungsebene bei den Climate Officern, so nennen wir die Leute, die wirklich Vollzeit an den Themen arbeiten in den Organisationen, da haben wir auch sogenannte Mastermind-Gruppen gelauncht, wo dann, sagen wir mal, aus dem Transportsektor 20 Leute zusammenkommen und wirklich ihre tagtäglichen Probleme diskutieren und das ist im Endeffekt das, was wir auch nach vorne hier hinaus stärken wollen und müssen und wo natürlich ganz, ganz viel nicht klappt und einiges auch klappt und wir auch noch dran am Arbeiten sind.
2: Soll man dann anfangen beim Aufbau von so einem Community? Ich meine, es gibt so viele, so viele Unternehmen, es gibt NGOs, Start-ups, internationale Organisationen, eigene also Unternehmen in der Industrie, die sich damit beschäftigen. Ja, wo fängt man an?
0: Ähm, ja, also wir haben also wir haben im Endeffekt begonnen, äh, ja, damit anzufangen, eine Vision zu finden, die halt damals war wirklich proaktiv, die Leute zu motivieren, etwas zu tun. Aber sind dann äh, ganz schnell dahin gekommen, dass wir gesagt haben, wir müssen auch diese Leute unterstützen, etwas zu tun. Und deswegen glaube ich, ist es immer als Non-Profit ganz wichtig, dass man probiert sicherzustellen, dass man Value kreiert und nicht... Eins von vielen Unternehmen oder non wird, die sich vernetzen und ähm, reden und vielleicht auch mal einen Cocktail miteinander trinken, aber wenn man am, am Ende dann mal ansetzt und schaut, okay, was das passiert, dann ist da ganz wenig und deswegen würde ich immer jedem jedem Movement im Endeffekt vorschlagen, wirklich Action fokussiert zu sein und ganz, ganz genau zu tracken, was passiert eigentlich. Und ähm, am Anfang hatten wir noch sehr, sehr wenig Partnerunternehmen, weil wir einfach äh, uns auf uns selber konzentrieren mussten. Und jetzt mit einer leicht angepassten rechtlichen Struktur ist es so, dass wir äh, uns proaktiv anschauen, welche wichtigen Partnerorganisationen gibt es. Und diese Partnerorganisationen dann quasi in unsere Plattform reinbringen, anstatt irgendwie selber das ganze Zeug zu entwickeln.
1: Mhm. Ihr, ihr wollt ja wirklich Impact schaffen, also wirklich äh, Veränderungen und, und Wirkung aufzeigen mit euren Community-Plattformen. Ähm, frag, ich frage mich halt, also Nummer eins ist, wie groß muss eigentlich so eine Community sein, um jetzt wirklich da Einfluss zu schaffen? Ähm, und auf der anderen Seite natürlich auch die Fragestellung, was, was muss ich tun, ähm, um, um, um wirklich äh, was zu verändern oder wirklich äh, große Themen in so einer Community äh, aufzubauen? Hast du da ein Beispiel, wo ihr jetzt als Leaders for Climate Action äh, gemeinsam mit eurer Community wirklich was verändert habt?
0: Ja, also ähm, vielleicht noch erstmal zu der ersten Frage. Ist es zu, gibt es zu groß oder zu klein? Ich glaube, ähm, dass, da gibt es wahrscheinlich gar kein richtig und falsch. Es kommt wahrscheinlich darauf an, was für ein Movement man bauen möchte. Ich glaube halt, dass... Äh, das halt so bei, bei, ich kann das jetzt nur auf uns selber beziehen, weil ich das das einzige ist, womit ich Erfahrung habe. Und da ähm, gibt es immer alle halbe Jahre, haben wir strategische Diskussionen. Und jedes Jahr geht es darum, wollen wir unsere Zielgruppe, sagen wir mal, auch breiter machen. Das heißt, darf jedes Unternehmen bei uns mitnehmen, darf auch äh, mitarbeiten, darf auch ein Maschinenbauunternehmen oder ein Oil and Gas Unternehmen oder andere Unternehmen bei uns mitmachen. Und der Grund, warum wir uns entschieden haben, dass das eben bei uns aktuell nicht geht, ist, dass wir halt sagen, man muss eben den Teil, den man seine Community nennt, auch wirklich gut bedienen und sicherstellen, dass da dass da Impact generiert wird. Und deswegen sagen wir an der Stelle, müssen wir, sagen wir mal, klein genug bleiben und sagen, bei uns dürfen nur digitale Unternehmen oder VC-Unternehmen oder andere Unternehmen aus diesem digital Startup-Bereich mitmachen. Weil jedes andere Unternehmen, was dazu kommt, kann ich einfach nicht versprechen, dass wir diesen Organisationen so helfen sollen. Die sollen dann selber ihr eigenes Leaders for Climate Action für Fußballvereine gründen oder ähnliches, wo wir dann auch gerne mit unserem Wissen helfen. Aber das können wir eben nicht selber tun, so dass wir sagen wir mal auf auf uns bezogen, ähm, was passiert bei uns, was Impact ähm, generiert. Also die einfache Antwort aus diesem, sagen wir mal, unserer Climate Action Pipeline ist im Endeffekt, dass jedes Unternehmen, was wir für unseren Zweck gewinnen, da sehen wir eben, okay, wurde CO2 gemessen und welche Aktionen wurden umgesetzt, um diesen CO2-Ausstoß zu reduzieren. Und an der Stelle können wir eben konkret sagen, dass schon mehr als eine Million Tonnen CO2 von diesen Organisationen quasi ähm, eingespart wurde. Und äh, da eben noch nicht alle Unternehmen fertig sind, das bei uns einzutragen, gehen wir davon aus, dass der Impact davon, der konkret gemessene Impact davon, noch mal weitaus größer ist. Ähm, und der zweite Teil des Impacts, und der ist tatsächlich... Relativ schwer zu beziffern ist, dass wir eine Reihe Kampagnen machen, die quasi nicht auf den Sphere of Control, also was kann ich in meinem Unternehmen verändern, ab, abzielen, sondern auf die Sphere of Influence. Das heißt, wie kann ich Stakeholdergruppen um mich herum wirklich motivieren, auch etwas zu tun. Und ähm, dort äh, sind diese Impactfelder wahrscheinlich größer, aber eben schwer zu messen. Und daher möchte ich das einfach kurz an ein, zwei, drei Beispielen festmachen, dass es halt auch konkreter wird. Und äh, vielleicht angefangen ähm, mit der Kampagne Time for Climate Action, die wir vor zwei Jahren in Zusammenarbeit mit Spotify entwickelt haben. Und dort war eben die Idee, wie groß wäre der Impact, wenn Spotify Milliarden von Endkunden, motiviert, selbst etwas zu tun, den Stromanbieter zu wechseln, mit Politikern in Kontakt gekommen, die Bank zu wechseln, vielleicht auch selber darüber zu lernen, was kann ich als äh, Operations Manager, als HR Manager, als Pharma, egal welchen Job ich habe, was kann ich konkret heute tun? Und wir haben dann eben mit ähm, Spotify, aber auch dann 400 anderen digitalen Unternehmen, ähm, eine, diese Kampagne gelauncht und eine Webseite gebaut, ein Tool gebaut, was ist genau das ermöglicht wirklich ganz, ganz schnell und einfach in zwei, drei Minuten zu tun. Und diese, dieses Tool, diese Website, wurde dann in die Spotify-App integriert. Diese Website wurde über die Kanäle der Unternehmen verteilt und auch Universal Music, die bei uns mit dabei sind, haben ihren Influencern Bescheid gesagt, könnt ihr bitte da was posten. Toni Groß hat das irgendwie bei seinen 40 Millionen Followern bei Instagram gepostet. Und so haben wir halt in Europa 80 Millionen Endkunden erreicht, die dann selber etwas getan haben. Und das nennen wir immer Sphere of Influence Impact, was dann am Ende ganz genau umgesetzt wurde, das können wir nur zum Teil datentechnisch nachvollziehen, aber es ähm, ist auf jeden Fall eine Menge an Veränderung, die dadurch kommt. Und der andere Teil, den ich auch noch ganz kurz skizziere, ist etwas, was wir im Finanzbereich mit Venture Capital-Unternehmen gemacht haben. Und zwar Venture Capital-Unternehmen sind Unternehmen, die in Startups Geld stecken. Und wir haben im Endeffekt einen Großteil der deutschen und jetzt auch vermehrt europäischen VC-Szene dazu überredet, eine Klausel bei sich in Verträge zu integrieren. Das ist die äh, Sustainability-Klausel. Und diese Klausel verpflichtet Startups, die quasi diesen Vertrag unterschreiben, CO2 zu messen, das am Sport zu reporten und eben aktiv auch an der Reduktion zu arbeiten. Und in Deutschland, wir haben das mal genau nachvollziehen können, haben wir damals von den größten 35 Geldgebern 25 für diese Klausel gewonnen. Das heißt, wenn man als Startup jetzt losgeht und Geld einsammeln möchte, dann ist die Chance relativ hoch, dass man das in die Verträge mit reingeschrieben bekommt. Und das ist für uns eben auch wieder so ein Sphere of Influence Impact, der weitaus mehr geht, als jetzt nur ein bisschen weniger zu fliegen als Venture-Capital-Unternehmen.
2: Das sind ja coole Beispiele, die du hier <lacht> gebracht hast. Ähm, auch, mit, auch mit Spotify, äh, die Partnerschaft. Äh, wir haben jetzt schon einiges an Beispielen mit auch Klimawandel äh, besprochen. Es gibt äh, allerdings so viele andere, auch SDG-Themen oder Themen von der äh, Vereinigten ähm, Nation. Und ähm, jetzt, wo wir ein bisschen weiter weg von Unternehmen, Gehen ein bisschen in die private äh, Einflüsse? was können wir als Menschen verändern? Ähm, was ist denn anders ähm, wenn ich als Mensch zum Beispiel die, die größere Themen angehen möchte wie Armutbekämpfung oder Zugang zum Wasser oder irgendwelche andere. Mhm.
0: Ja, also auch auch meine Antwort geht da etwas in die gleiche Richtung, wie auch äh, unser Ansatz ist und der sagt halt immer, man sollte erstmal auf sich sich schauen und dann eben den den Fokus vergrößern und deswegen würde ich jeder Person eigentlich vorschlagen, als allererstes mal zu schauen, wie groß ist denn mein CO2-Ausstoß und was sind die Dinge, die ich tun kann, um meinen CO2-Ausstoß zu reduzieren oder wenn Klima und CO2 für dich jetzt nicht persönlich das Wichtigste ist, ähm, an welchen Stellen schade ich anderen Menschen mit dem, was ich tue, sei es Konsum und an welcher Stelle eigentlich nicht. Und ich glaube, dort gibt es dann eigentlich eine Reihe an Dingen, die man tun kann, um darauf quasi positiv einzuzahlen. Ähm, und vielleicht, und das ist mir persönlich auch wichtig, gibt es ein, zwei Dinge, die zwar gut wären, aber die ich einfach nicht persönlich machen möchte. Also ich kann ein Beispiel nennen, meine, meine Freundin kommt aus ähm, Brasilien und wir versuchen jedes Jahr oder alle zwei Jahre die Familie zu besuchen. So jetzt könnte man sagen, okay, Philipp Singer, warum fliegst du denn noch überhaupt und dann auch noch so weit? Und da sage ich halt ganz klar, das ist etwas, was ich irgendwie aktuell nicht ähm, streichen möchte und ähm, damit bin ich auch okay, dass ich jetzt im Vergleich zu vor fünf Jahren fast kaum noch Fleisch esse, das ist etwas, wo ich sage, okay, das kann ich machen, da, da, da bin ich bereit für. Und ich glaube, so muss jeder halt seinen Mittelweg finden. Und ähm, wenn man eben bei sich dann quasi das Gefühl hat, man versteht und hat schon etwas getan, dann ist es, glaube ich, wichtig zu schauen, wo kann ich den Impact vergrößern? Und ich, ich denke da immer, dass das eine, was echt... Ähm, für mich immer der stärkste der stärkste Faktor ist, in was stecke ich denn meine Zeit? Also sowohl meine Arbeitszeit als Mitarbeiterin, Mitarbeiter von einem Unternehmen, ne, hat das einen positiven Effekt? Ich meine, die meisten Menschen arbeiten acht Stunden am Tag. Arbeite ich acht Stunden am etwas, was einen Impact macht oder nicht? Und wenn man das nicht kann, weil man irgendwie noch nicht keinen anderen Job findet oder irgendwie diesen aktuellen Job braucht, um, um mit der Familie gut leben zu können, kann ich vielleicht meine Stunden etwas reduzieren oder in der Freizeit bei irgendwelchen gemeinnützigen Organisationen oder anderen Organisationen mitarbeiten, die etwas Gutes tun. Und ich glaube, diese Arbeitszeit, auch wenn es nur zwei, vier, sechs Stunden die Woche sind, die haben dann wirklich schon einen großen Impact auf, auf andere auf, oder auf diese Faktoren, über die wir gerade gesprochen haben.
1: Ja, vielen Dank, Philipp, für den Einblick. Und um, wir haben ja heute viele Zuhörer aus uh, verschiedenen ja, Klickwinkeln dabei. Um, einerseits die, die Eltern, die ihre Kinder behüten, um, die Orenkel, die ihre Omas und Opas behüten. Uh, auch dir das Thema Nachhaltigkeit mit, mit aufzeigen und, und wie man sich darauf verändern kann, natürlich auch den Unternehmer oder auch den Mitarbeiter, der für ein mittelständisches Unternehmen aktiv ist. Also letztendlich höre ich von dir raus, dass sich jeder äh, selbst dazu motivieren muss, äh, für das Thema Klima und auch für Veränderungen äh, einzusteigen, natürlich auch im privaten Umfeld sein, seine, sein Verhalten umstellt. Hast du vielleicht noch ein Tipp, was jeder von uns selber tun kann, um wirklich Wirkung zu schaffen. Ja, also
0: ich glaube, das eine, was mir auch noch einfällt, also ich könnte jetzt auch wieder die, die besten Tricks zum CO2 einsparen und so weiter erklären, aber die hatten wir davor schon, schon ein wenig. Aber ich glaube, was auch noch so eine Größe ist, die eigentlich egal in welchem Unternehmen man arbeitet oder egal was, was man macht, man hat auch irgendwie, ähm, Geld, was man anspart, man hat eine Bank, äh, wo man Kundin oder Kunde ist und ähm, genau manche mehr, manche weniger, aber ich glaube, das ist halt so ein Punkt, wo Leute noch zu wenig drauf gucken. Also die Frage im Endeffekt, wenn ich jetzt, 10.000 Euro gespart habe, 100.000 Euro gespart habe. Liegen die gerade in Aktien für Oil and Gas oder liegen die quasi in Projekten, um den Solarausbau oder Windenergie zu fördern? Wenn ich, ähm, bin ich jetzt bei einer ganz normalen Bank, die ganz klar immer noch in, in Oil and Gas investiert oder bin ich bei einer nachhaltigen Bank, die wirklich sagt, wir nehmen dieses Thema sehr, sehr ernst? Und bin ich vielleicht auch bereit, einen Betrag meines Geldes zu spenden oder zu investieren in gute Klima- oder Impact-Lösungen. Und ich glaube an der Stelle, und natürlich kann ich kein Financial Advice geben und jeder soll das bitte sel selber schauen, aber ich glaube, an der Stelle äh, kann man eben auch noch, noch Impact, Impact generieren. Sollte das natürlich aber nur tun, wenn man das irgendwie alles mit seinem Berater oder seiner Beraterin äh, besprochen hat. Aber an der Stelle, denke ich, werden auch in den nächsten 10, 20 Jahren ähm, extrem viele Veränderungen passieren. Ich meine Bill Gates und andere sprechen immer von the Green Revolution, die jetzt kommt, die fast noch stärker sein wird als die industrielle Revolution und ich persönlich glaube da auch dran deswegen ist das im Endeffekt auch was, was mir jetzt noch einfällt.
2: Da fühle ich mich gleich besser da auch ähm, ein Teil von Geld meinem Pensionsgasse tatsächlich in die nachhaltige Unternehmen ja. investiert wird. Da ähm, kann ich jetzt besser nachts schlafen.
0: <lacht> ja das ist gut.
2: Gut. Ja, Philippa, wenn du jetzt wirklich nach vorne guckst und zehn Jahre in die Zukunft vielleicht schaust, was wird sich, glaubst du, auch durch deine Aktivitäten in diesem Arbeitsfeld geändert haben?
0: Also ich glaube... Was ich mir wünschen würde und was ich hoffentlich auch mit konkret beeinflussen kann, ist, was im Endeffekt die Organisation Leaders for Climate Action geworden ist. Und ich meine, wir sind jetzt aktuell an einem Punkt, wo wir 1.800 Unternehmen, 4.000 Member aus 34 Ländern haben. Aber das ist natürlich nur ein ganz, ganz kleiner Teil und wir sind immer noch sehr, sehr stark in Deutschland und in Europa äh, unterwegs. Und wenn ich jetzt zehn Jahre nach vorne schaue, dann würde ich mir wünschen, dass Leaders for Climate Action wirklich ein, eine globale Plattform ist, die für einen Großteil ähm, ihrer, ihrer Features quasi auch frei verfügbar ist, egal aus welchem Land man kommt, egal ähm, was für einen Teil von Digitalunternehmen oder ähnlichen Unternehmen man hat und im Endeffekt jeder die Möglichkeit hat, an den richtigen Themen zu arbeiten und Action ähm, hinzubekommen. Und wenn ich daran schaue, wie soll die Interaktion sein, dann glaube ich schon daran, dass es im Endeffekt ähm, einen Austausch sowohl digital als auch zwischen den Personen geben muss. Und das ist im Endeffekt mein, mein großes Ziel. Wenn ich jetzt auf die, auf die sagen wir mal, auf Klima generell oder wie wie quasi die unterschiedlichen Gesellschaften leben, schaue, dann würde ich mir wünschen, dass das Thema noch eine höhere Relevanz bekommen hat und die meisten Menschen aufhören, nur an den kleinen Dingen herumzuarbeiten, die teils nur einen kleinen Impact haben, sondern wirklich mit aller Kraft versuchen, dieses Thema ernst zu nehmen, weil das ist auch etwas, was ich bei unseren, bei unseren Unternehmen teilweise, bei anderen Unternehmen teilweise sehe, dass man immer die ganz schnellen Sachen mal in so ein paar Stunden probiert äh, abzuarbeiten. Aber sich wirklich hinzusetzen und langfristig darüber nachzudenken, wie kann ich mein Geschäftsmodell anpassen, wie kann ich wirklich einen positiven Impact äh, gestalten, das macht nur ein Bruchteil der Unternehmen und wir werden es einfach nicht hinbekommen, wenn das nicht wirklich in den, in, in das Zentrum unserer Aktionen quasi eingeht.
2: Besten Dank dir, Philippa, für die spannende Einblicke in das Thema Partnerschaften und Community. Ich fand auch die Beispiele ganz klasse, dass zum Beispiel, wenn, ich, wenn es für mich als Mensch kritisch ist, jetzt nach Brasilien zu fliegen, um meine Familie zu besuchen, dann esse ich vielleicht stattdessen weniger Fleisch, also dass jeder von uns eigentlich die Wahl treffen muss. Hast du noch ein Message an unsere Zuschauer, was du gerne mitgeben möchtest?
0: Ja, ähm, tatsächlich habe ich gerade an den Anfang dieses Gesprächs gedacht und auch an meine persönliche ähm, Geschichte. Und ich glaube, was mich damals so bewegt hat und bis heute bewegt, ist im Endeffekt diese Vorstellung, wenn ich in 30 oder 40 Jahren zurück auf das schaue, woran ich irgendwie gearbeitet habe oder was ich gemacht habe, ne, hat das werde ich Teil der Lösung oder Teil des Problems sein? Und für manche Menschen bedeutet das, dass sie gerade vielleicht in, in die Rente gehen. Für manche Leute bedeutet das, dass sie gerade Enkel bekommen und für andere, dass sie vielleicht ihren zweiten Job beginnen. Aber im Endeffekt, ähm, glaube ich, muss jeder da schon wissen, ähm, ob er oder sie ähm, ja irgendwie sich daran beteiligen möchte. Und wenn es in, in vielen Jahrzehnten einfach keinen schönen Ort mehr zum Leben für uns und für andere Menschen gibt, dann muss man sich dafür auch verantwortlich sehen, wenn man zu wenig getan hat und wenn man darüber nachdenkt, dann finde ich, wird man irgendwann zu dem Punkt kommen, entweder ein kleines bisschen oder ganz viel zu tun und ich glaube, das würde ich eigentlich jedem Hörer und jeder Hörerin mitgeben, sich darüber Gedanken zu machen.
2: Perfekt, dann jetzt gehen wir um weg, um Gedanken zu machen und äh, besten Dank dir für das Gespräch und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.
1: Vielen Dank, Philipp, für den Austausch. Ein spannender Einblick über Partnerschaften, über eure Community, über eure Plattform und natürlich auch die privaten Sichten, wie man zum Thema Nachhaltigkeit beitragen können. Ja, wir freuen uns auf die Veröffentlichung dieses Podcastes und auf weitere Zusammenarbeit.
0: Ja, vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, mich mit euch unterhalten zu können.